0: Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off The Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Le but ultime du yoga, c'est d'atteindre un état méditatif profond. Donc, tu te doutes que si la finalité de toutes ces acrobaties sur ton tapis, de toutes ces heures, voire même ces années de pratique assidue, n'est entre guillemets que de parvenir à s'asseoir les yeux fermés, c'est potentiellement parce que méditer, c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Mais pourquoi Ton plus grand ennemi, si je peux l'appeler ainsi, eh bien, c'est ton mental. Et c'est justement contre ce mental que tu te bats lorsque tu pratiques en particulier lorsque tu médites. Peut-être n'en prends-tu pas encore complètement conscience au quotidien, mais lorsque tu parles toute seule, lorsque tu marmones, eh tu penses à voix haute. Lorsque tu te réveilles en pleine nuit avec une idée, c'est ton mental qui est en hyperactivité, tes pensées qui se bousculent. Lorsque tu réfléchis à ce que tu vas manger, à ce que tu vas faire de ta journée, à tes prochaines vacances... Si tu as tous les ingrédients dans tes placards pour cuisiner ce merveilleux bananabrette que tu adores, si tu as véritablement envie de passer cette fameuse soirée d'anniversaire ce soir, eh bien des milliers et des milliers de pensées s'entremêlent dans ta tête. Bien plus qu'il n'y paraît. Ce tourbillon de pensées, eh bien c'est lui, ton pire ennemi. Ce tourbillon te maintient dans le passé autant que dans le futur. Il génère en toi des émotions qui t'assaillissent, qui t'oppressent, mais surtout qui ne sont pas réelles. Elles ne sont pas réelles parce qu'elles n'existent pas dans ton présent. Elles ne sont que le fruit de tes idées préconçues, de tes souvenirs et de tes projections. Si tu vis parfaitement dans le présent, que tu es quelque part physiquement en sécurité, alors tu es en paix, heureuse et sereine. Et c'est finalement ici que tu trouves Samadhi, la libération. Méditer est difficile parce que tu ne contrôles pas ton mental. A l'inverse, tu laisses ton mental te contrôler. En réalité, nombre d'entre nous ne méditons pas véritablement. Nous visons à trouver l'état méditatif en nous concentrant sur un point unique. Lorsque tu suis une méditation guidée, la personne qui te guide va faire son possible pour rappeler en permanence ton mental à l'ordre, pour le recentrer, pour le réorienter vers sa voix et sa guidance. Parce que plus ton attention est dispersée, moins tu es concentré et moins tu as de chances de trouver cet état méditatif. Lorsque tu pratiques les asanas sur ton tapis, ou même une activité physique quelle qu'elle soit, tu ressens généralement un sentiment de bien-être et de bonheur incroyable pendant et après. Pourquoi Eh bien parce que tu as concentré ton attention vers l'accomplissement unique de cette activité pendant toute sa durée. Tu n'es pas allé sur ton téléphone, tu n'as pas réfléchi à ton meeting d'après ou encore à ta dispute qui a précédé. Bouger, mais aussi respirer, méditer, te permet de faire ce vide en toi, de te libérer de toutes ces pensées et émotions qui t'encombrent pour te sentir bien et en paix, ancré dans ton présent. Car au présent, demeure la paix, l'amour et le bonheur. Nous courons après des choses que nous possédons déjà. Parce que nous sommes préoccupés ou excités par notre futur, déprimé ou nostalgique de notre passé. Peu importe que tu lui attribues quelque chose de positif ou de négatif, dès lors que ton attention est déconnectée du présent, tu ne fais qu'entretenir le tumulte de ton mental. Chitta vritti Niroda C'est ça le but du yoga, l'arrêt d'effectuation du mental. Asana, méditation, pranayama, ce sont des outils pour t'aider à dompter ton mental. Mais par-dessus tout, ce sont des pratiques qui, avec de la régularité, vont te permettre de vivre avec plus de détachement et de contentement pour ton présent. Souvent, lorsque tu débutes en méditation, tu as systématiquement envie de bouger. Tu ressens des fourmis dans tes jambes, des crampes dans tes pieds, ton nez te gratte, une mouche te tourne autour, ton bras te chatouille, tu entends le bruit de la machine à laver, et puis tu finis par te dire que tu n'as pas besoin de méditer, que ça t'ennuie, que c'est trop facile, etc. etc. Tu l'auras compris, tous ces gestes, tous ces mouvements, toutes ces sensations, elles sont créées par ton mental. Et c'est justement lorsque tu débutes que le challenge est le plus grand. Et c'est justement lorsque tu débutes que tu en as le plus besoin. Je répète souvent à mes élèves qu'ils retrouveront toujours tous leurs membres, dix orteils compris lorsque nous aurons terminé la séance. Oui, c'est inconfortable, mais ce n'est pas impossible. Non, ce n'est pas physiquement douloureux. La douleur, c'est toi qui te la crée dans ce contexte-ci. Une crampe, ce n'est pas agréable. Des fourmis dans les jambes, ce n'est pas agréable non plus. Mais ce n'est pas douloureux au point qu'il te faille absolument en sortir. Si tu es convaincu du contraire, c'est parce que tu te trouves une excuse pour passer outre la réelle difficulté de l'expérience, qui ne sont autres que le silence et l'immobilité. Parce que ce sont eux tes plus grands obstacles. Rester complètement silencieux et immobile pendant plusieurs minutes. L'une de mes meilleures armes personnelles pour lutter contre mes pensées et mes sensations inconfortables, c'est de respirer au travers d'elles. Si j'ai une douleur à la jambe, je respire sur cette zone spécifique de mon corps et lorsque j'expire, je visualise la douleur s'en aller vers le bas. Et crois-moi, la visualisation associée au souffle est incroyablement puissante et efficace. On dit que l'on est concentré lorsque l'on est parvenu à rester jusqu'à à peu près 12-15 minutes avec l'attention fixée sur un point unique. Une fois ces 15 minutes passées, tu entres naturellement dans un état méditatif profond. Et je dis naturellement parce que finalement, tu ne prends jamais véritablement conscience que tu atteins l'état méditatif. Parce que si tu en prends conscience, c'est une pensée qui te traverse et c'est alors que la méditation est brisée. J'imagine donc que l'état méditatif n'est pas quelque chose qui se conscientise, il se vit, tout simplement. Il s'expérimente au présent, il s'apprécie, il se savoure. J'imagine que c'est comme baigner dans un océan infini de lumière et de douceur. Méditer est donc difficile parce que ton mental fonctionne en accéléré. Et c'est ok, c'est normal, tu es humaine. Tu ne vises pas à devenir un maître bouddhiste spirituel, mais plutôt à trouver un peu plus de paix et de sérénité dans ton quotidien. Reste concentré sur ton souffle dix minutes par jour, plus si tu en as le temps, et tu verras déjà ton quotidien se métamorphoser de moins en moins. Faire cette démarche, c'est reprendre les rênes de ton mental et de ta vie. C'est tirer d'un petit coup sec sur la laisse pour lui rappeler que c'est toi qui commandes. Utilise ton souffle pour t'accompagner, il est ton meilleur guide. Les mouvements qu'il produit dans ton corps, son voyage dans ton corps, sa mélodie qui résonne au centre de ta poitrine. Ton souffle t'habite et à tout moment de ta vie tu peux y revenir. Plus tu pratiqueras, plus tu parviendras facilement et rapidement à rester immobile en silence. Cela signifie par extension que dans ta vie de tous les jours, ton mental restera plus souvent et plus longtemps immobile et silencieux. Tu apprends petit à petit à ne penser qu'à une chose à la fois, à ne faire qu'une seule chose à la fois. Plutôt que de lire ta to-do list de la journée ou de la semaine sans savoir par où commencer, parce que tout est une urgence, eh bien, focalise-toi sur une tâche après l'autre. Ordonne-les et avance étape par étape. Tu verras à quel point ton stress sera apaisé en fonctionnant ainsi. C'est exactement le même principe que la méditation t'enseigne. Apprendre les choses une par une, au présent. Détacher, ancrer, contenter. Recherche le bien-être immédiat plutôt que la performance ultime. Ne te projette pas dans ce que les autres disent de la méditation, vis tes propres expériences et apprends de qui tu deviens au fil des pratiques. La méditation, c'est un travail d'une vie, comme le yoga d'ailleurs. C'est en cela qu'il te faut te détacher d'une quelconque finalité. Profite du voyage, observe comment jour après jour, ta vie s'enrichit, ton cœur se remplit de lumière et d'amour. Tu deviens une meilleure version de toi-même, pour toi et pour les autres. Je ne prétendrai peut-être jamais que j'ai un jour médité. Par contre, chaque jour, je suis fière de presser dix minutes le bouton pause pour me reconnecter à moi, pour me reconnecter à mon souffle. Pour être pleinement présente dans ma vie, pour moi, et à fortiori, pour les autres.